0: Wie netter, du hast beim Wahlswiper unter anderem die Erklärvideos eingesprochen, kennst dich also mit der Thematik sehr gut aus. Kannst du mir ja einmal sagen, was der Wahlswiper genau ist? Also eigentlich ist der Wahlswiper ein Wahlhilfsmittel, es ist eben ähnlich wie der Wahlomat, den wahrscheinlich die meisten Leute kennen in Deutschland, wo man eben Fragen gestellt bekommt und dann kann man die bejahen oder verneinen und dann am Ende wird ausgewertet, ähm, zu welcher Partei man am besten passt. Und so ähnlich funktioniert auch der Wahlswiper, da bekommt man auch Fragen gestellt, insgesamt 36 Stück, die kann man eben auch bejahen oder verneinen oder auch überspringen. Aber was der große Unterschied ist, ähm, ist, dass es eben Erklärvideos gibt. Das heißt, wenn du eine Frage gestellt bekommst, zu der du einfach keinen Plan hast, weil du zum Beispiel nicht weißt, was die EEG-Umlage ist, dann kannst du dir ein Video dazu angucken und dann wird dir da darin erklärt, ähm, erstmal, was das ist und ähm, welche Punkte dafür und welche Punkte dagegen sprechen. Da wird nicht gesagt, die Partei ist dafür oder die Partei ist dagegen, sondern es wird allgemein formuliert. Und genau, wenn du das in der deutschen Version machst, dann erkläre ich dir das. Und das ist nämlich auch noch der große Unterschied zum wahl Den Wahlstreifer gibt es auch noch in ähm, anderen Sprachen außer Deutsch, und zwar in Englisch, in Russisch, in Arabisch, in Farsi und in Türkisch. Das heißt eigentlich, dass so viele wie mögliche deutsche StaatsbürgerInnen, die vielleicht andere Sprachhintergründe haben, sich eben politisch informieren können vor den Bundestagswahlen. Und wo siehst du jetzt die größten Vorteile des Wahlswipers gegenüber dem Walomat? Ich glaube, ähm, der größte Vorteil ist diese Mehrsprachigkeit, ähm, einfach weil wir in einem Land leben oder auf einer Welt leben, die globalisiert ist, ähm, wo es viele Migrationsströme gibt, wo Leute von einem Land ins andere ziehen und auch unterschiedliche Muttersprachen haben oder Kinder von ähm, MigrantInnen sind und deswegen eben eine, eine zweite Sprache haben, die vielleicht sogar präsenter ist als Deutsch oder so in ihrem leben. Also wenn diese Leute auch in Deutschland wählen können, dann ist es super wichtig, dass sie sich eben auch über Politik informieren können und das am besten auf ihrer Sprache, die sie gut verstehen und genau. Und dann natürlich ähm, am besten objektiv, so wie das beim Weißweiber eben gemacht wird und nicht dann, keine Ahnung, subjektiv dann da irgendwas erzählt, sondern eben, dass man sich selbst eine Meinung bilden kann. Ich glaube, das ist mit der größte Unterschied. Und dann finde ich eben diese Erklärvideos halt einfach toll, weil wenn man auch sich gerade durch den Valumat zum Beispiel durchklickt, da gibt es auch immer wieder Kommentare gerade auf Twitter als Rückmeldung, dass eben da keine Hinweise dazu sind, irgendwo, wo man was nachlesen kann zu diesen Thesen, die sie da aufstellen. Und wie soll man denn eine Entscheidung treffen, ob das für einen wichtig ist oder nicht, wenn man nicht weiß, was das ist? Also ist es total gut, dass man eben diese Erklärvideos hat, in denen einfach kurz und knapp das Problem oder die Sachlage erläutert wird. Und ich persönlich finde das Design vom Wahlswiper auch viel ansprechender. Du hast ja vorhin gesagt, das ist so wie Tinder. Ist man wischt nämlich auch. Und es sieht, finde ich, einfach auch cooler und schöner aus. Und auch dazu gibt es den Wahlswiper eben nicht nur für die Bundestagswahl, sondern auch für Landtagswahlen, für ähm, Europawahlen und auch in verschiedenen anderen Ländern. Wer hat eigentlich am Wahlswiper mitgewirkt und ihn konzipiert? Also dahinter steckt ein Team aus Freiburger WissenschaftlerInnen und aus der MOVE-Agentur aus Berlin und das ist ein bisschen so aufgeteilt, dass die FreiburgerInnen, das sind das Team um Professor Dr. Uwe Wargscheif von der Vergleichenden Politikwissenschaften und seine Mitarbeitenden an dem Lehrstuhl, inklusive der hiwis wozu eben ich auch gehöre und eben diese Agentur in Berlin, die sich vor allem um die technische Umsetzung kümmert und die Pressearbeit und das Team von Herrn Wargscheif in Freiburg kümmert sich eben um die Auswahl der Fragen, liest die ganzen Parteiprogramme durch, und filtert dann die Fragen raus und dann werden die an die Parteien geschickt. Und gegründet haben das Herr Wagschall eben in Kooperation mit dieser Agentur in Berlin und haben dieses Projekt eben aufgezogen und es gibt es auch schon eine ganze Weile. Nun hattest du die Fragen ja schon erwähnt. Da würde mich sehr interessieren, wie die eigentlich entstehen. Also, wie werden die ausgewählt? Kannst du mir dazu noch was sagen? Ja, ich war da auch dabei. Also, grundsätzlich ist es so, dass in dem Team in Freiburg werden die Ganzen Parteien aufgeteilt. Das heißt, es gibt ja nicht nur die fünf bzw. Also sechs großen Parteien, die im Bundestag sitzen, sondern noch ganz viele kleinen Parteien, die nicht unbedingt die 5% würde erreichen und es in den Bundestag schaffen, aber natürlich trotzdem zur Wahl stehen. Die ganzen Parteiprogramme werden im Team aufgeteilt ähm, oder die Parteien und dann lesen die Leute, die für die jeweiligen Parteien verantwortlich sind, die Parteiprogramme durch, wenn es die eben schon gibt für die jeweiligen Wahlen oder informieren sich sonst durch deren Webseiten und so weiter ähm, über deren Position und ähm, erstellen durch dieses Durchlesen und Informationen sammelt, Fragen, also wenn jetzt ähm, zum Beispiel bei der AfD oder auch bei der NPD gibt es teilweise im Wahlprogramm eben die den Wunsch danach, aus der Europäischen Union auszutreten und dann ähm, entsteht dadurch eben die Frage, Frage, soll Deutschland aus der EU austreten, die auch ähm, im Wahlzeit drin ist. Und ähm, dann werden diese ganzen Fragen gesammelt und dann gibt es mehrere Zoom-Meetings oder in echt Meetings, ähm, die dann mehrere Stunden lang teilweise auch dauern, so zwischen drei bis vier Stunden, wo diese ganzen Fragen in einer großen Excel-Datei gesammelt, dann durchgegangen werden. Und es sind so 350 ungefähr ähm, zumindest beim letzten Mal. Und dann wird jede Frage sich angeguckt und wir entscheiden gemeinsam im Team darüber, ob die in den Waldhörper rein soll oder nicht. Und dann wird von den 350 Fragen auf 50 Fragen ungefähr reduziert und dann wird nochmal auf ungefähr zwischen 30 und 35, 36 Fragen reduziert. Und wenn wir bei den 50 Fragen sind, werden diese 50 Fragen an alle Parteien verschickt, also an alle Parteien, die zur Wahl stehen. Und dann warten wir darauf, dass die Parteien auf die Fragen eben kurz antworten. Und das sind die Kurzantworten, die man am Ende im Wahlzweibler sich auch durchlesen kann bei den jeweiligen Fragen. Also dann kann man gucken, was hat denn die Grüne zum Beispiel zum EU-Austritt gesagt oder was hat die AfD dazu gesagt und wie begründen die das vielleicht, warum sie dafür oder dagegen sind. Genau, das ist dementsprechend sehr viel Arbeit und vor allem auch dann immer bei den Parteien nochmal nachzuhaken und dann sich darum zu kümmern, dass sie das auch fristgerecht machen und eben möglichst viele Parteien dabei sind, weil das ist auch das Ziel vom Wahlsweiper, dass man möglichst alle Parteien, die zur Wahl stehen, eben mit drin hat, dass man sich eine wirklich gute, informierte Meinung bilden kann und vielleicht auch dann eher eine Kleinpartei irgendwie wählt, anstatt jetzt eine der etablierten. Genau. Was war deine Motivation, am Wahlsweiper mitzuwirken und was ist dir noch besonders wichtig zu dem Thema? Mir ist es voll wichtig, dass man politische Bildung ähm, leichter erreichbar macht für alle Menschen auf der Welt und sowieso in Deutschland. Ähm, das heißt, mir ist es total wichtig, dass es eine Mehrsprachigkeit gibt, weil wir können nicht einfach nur sagen, wir sind in Deutschland, jeder muss hier Deutsch sprechen. Das ist einfach nicht die Realität, in der wir leben. Und deswegen finde ich es so wichtig und gut, dass wir eben ähm, die Möglichkeit bieten, aufs verschiedenen Sprachen sich ähm, politisch zu informieren. Und gerade bei dieser Wahl, die jetzt meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sein wird, für die Zukunft, wie jetzt Deutschland sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und was uns in Deutschland wichtig ist, finde ich das einfach sinnvoll, dass alle Menschen wählen gehen und dass alle Menschen informiert wählen gehen. Und wenn man das schafft, indem man mehr Sprachen anbietet, auf denen man sich informieren kann, dann ist das ähm, super, super sinnvoll. Ja, und ich zum Beispiel persönlich finde das ein äh, Schwachsinnsargument vom, vom Wahlomat, dass es zu viel Aufwand wäre, ähm, den Wahlomat in verschiedenen Sprachen zu machen. Weil wir sind ein Team aus Leuten, die eigentlich alle mehr oder weniger ehrenamtlich dieses Projekt machen. Und ich bin zwar jetzt als Team wie bei Herrn Wagschall angestellt, aber in sich ist es ein ehrenamtliches Projekt. Also die anderen Leute arbeiten da in ihrer Freizeit dran. Und wir haben das auch alle geschafft, diesen Wahlzweiper mehrsprachig zu machen. Dass ich das nicht verstehen kann, wie der Wahlomat, der zur Bundeszentrale für politische Bildung, die finanziert, ist und die Geld hat, auch da Leute zu bezahlen, warum das nicht geht, dass man das nicht auch mehrsprachig macht. Und es ist einfach wichtig, dass ähm, alle Menschen sich mit Politik auseinandersetzen, weil alles im Leben ist Politik und ähm, jede Sache, die man machen kann oder nicht machen kann, hängt mit der Politik dieses Landes zusammen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir unsere Stimme nutzen, die wir haben, um an diesem politischen Prozess teilzunehmen und am besten natürlich die informiert abgeben und nicht einfach so. Genau.